0: 春季，正月，甲辰初九，宪宗任命张议、留后、吴少阳为节度使。庚申二十五日，宪宗任命前任淮南节度使李吉甫为中书侍郎、同平张氏。二月，壬申初七，李藩被罢为太子詹事。吉丑二十四日，新王李造去世。宦官不愿意让李绛在翰林院任职，使他出任户部侍郎，监管户部。宪宗询问李绛说：“依照惯例，户部侍郎都要进献额外税收，唯独你不肯进献，这是为什么呢？”李绛回答说：“守卫疆土的地方官员，向百姓征收沉重的赋税，来换取私人的恩惠。”天下的人们尚且共同非难他们，何况户部掌管着的都是陛下府库中的物品，支出与交纳都有账簿记载，怎么会有额外的盈余？如果将财物从左藏转运到内库中去，以此作为进献的贡物，这就如同将财物从东边的库房搬动到西边的库房。我可不敢因袭这一弊病啊！宪宗嘉许李绛的耿直，更加器重他了。一四一五，宪宗询问宰相说：“执掌大政的宽和与严厉，应当哪个居于首位？”全德瑜回答说：“秦朝因残酷苛刻而灭亡，汉朝因宽和大度而兴盛。”太宗观看明堂图，禁止鞭打人们的脊背。所以，安禄山、史思明以来屡次出现悖乱忤逆的臣相，但在转族之间都自取灭亡了。这是由于祖宗的人政维系着人心，人们不能够忘怀的缘故啊。这样说来，宽和与严厉应该孰先孰后是很清楚的了。宪宗很赏识全德舆的进言。夏季四月。戊臣初四，宪宗任命兵部尚书裴为太子宾客，这是因为李吉甫憎恶他的缘故。庚午初六，宪宗任命刑部侍郎盐铁转运使卢坦为户部侍郎判度之。有人告发四周刺史薛简在担任代北水运使时，曾有一匹不同寻常的好马，却没有进献上来。事情下焦度之查问，命令巡官前去验查，尚未返回。宪宗嫌事情办得太慢，便让品官刘泰新暗查此事。卢坦说：“既然陛下让主管部门验查此事，却接着又让品官前往，难道是大臣比品官还不值得相信吗？请让我先来接受罢免吧。”于是。宪宗将刘太新传召回来了。五月，前任行营粮料使余高摩和董希因贪污数千名钱财而获罪，宪宗班旨免除了他们的死罪。余高摩被流放春州，董希被流放丰州。当他们走到潭州时，宪宗又追派中使赐他们自裁而死。全德于晋言认为，于高摩等二人的罪行应当处死。陛下将他们沉尸闹事，还有谁敢不畏惧法纪？但陛下不应该在赦免他们以后，却又将他们杀掉。董熙是董晋的儿子。庚子初期，宪宗任命金吾大将军李维简为,为凤翔节度使。陇州与吐蕃接壤。以往经常天天相互侦查，交替着进入敌方攻打超掠，人们不得宁息。李维简认为，边疆将领应当周密设防，积蓄资财和谷物，等待敌军的到来，不应当着眼细小的利益，惹起事端，窃取官家的赏赐。他禁止人们随便进入吐蕃的疆境，同时逐渐购买耕牛。铸造农用器具，以便供给不能自己备办耕牛与农具的农民。结果增垦田地数十万亩，市值一连几年丰收，公家与私人有了余粮，于是商人将粮食贩运到外地出售。宪宗赐给镇武节度使阿爹光进姓氏为李氏。六月丁卯初四。李吉甫上奏说：“由秦朝到隋朝的13个朝代，设置官员的数量没有比我朝更多的了。天宝年间以后，中原地区驻屯军队，现在能够计算出来的就有80多万人，其余作为商人、僧人、道士等不从事农业的人口，有十分之五六。”这是经常以十分之三的劳苦筋骨的人们去奉养十分之七的不知而一，不劳而食的人们。现在朝廷内外需要以税收的钱财供给新俸的官员不少于一万人。全国有一个千三百多个县，以一个县的地方设置成一个州，以一个乡的人口编制成一个县的情况为数很多。请陛下敕令有关部门详细的规定州县的废弃与设立，对可以省除的吏员要省除，对可以合并的州县要合并，对可以减少的入市途径要减少。再者，根据朝廷以往的典章制度，依照官员的品级制定新俸，一品官员每月新俸前三十名，职田上所产的禄米不超过一千斛。国家遭受艰难困苦以来，增设诸史的名额，发给优厚的新俸钱。到大历年间，有权势的大臣每月新俸达到前九千名，各州部分大小，刺史一代每月新俸前一千名，长衮担任宰相时，开始设立限制约束。李泌又酌量职务清闲与繁重的不同情况。顺从事情的基仪，增加新俸。当时号称通达荣冠，从道理上说来是难以削减的。然而，仍然还有名义存在而直视废弃，或者名额免除而心俸存在的情形。在任职的清闲与繁重之间，心俸的优厚与菲薄顿时显出差别来了。请陛下敕令有关部门详细考核新凤石料杂项供给，酌情参定。上报文之，因此，宪宗命令给事中段平仲、中书舍人为贯之，兵部侍郎许梦荣、户部侍郎李将共同详细参定。秋季九月，富平人梁月为父亲报仇，杀死了秦镐。主动前往县衙请求治罪。敕书称，有关复仇的规定，若根据《礼记》的说法，在道理上说，与仇人应是不共戴天的；但若引证法令条文，杀人的人就应当处以死刑。礼教与法令两项，都是帝王实行教化的重大根据。既然其间存在着这样的区别。不然，应当通过论说、辨析、商量明白。应该让尚书、都省召集有关人员记忆。奏报闻之。直方员外郎韩愈的议论认为，刑律中没有关于与杀父的仇人不共戴天的条文，并不是出现了缺一部书的文字，而是由于若不允许为父报仇，便伤害了孝子的心愿，而且违背了先代帝王的教训。若允许为父报仇，人们便将会凭借着法令擅自杀人，从而无法禁止此类事情的发生。所以，圣人在经书里将此中的含义反复强调，而在刑律中又将此类条文深深隐没了。圣人的用意是让执法的官吏一概本着法令裁决。而让尊奉经学的人士得以援引经典而加以议论，应该将所规定的此项制度表达为：凡是为父亲报仇的人，事情被举发后，应当一概申报尚书省，由尚书省召集有关人员记忆奏报，斟酌合理的情由，做出应有的处置。这样。经书与刑律便都不会失去各自的意志了。宪宗敕令对梁月处以杖刑一百，流放循州。贾银二十二日，吏部上奏说，依据敕令合并与省除朝廷内外官员，既有八百零八人；各部门九品以下的吏员一千七百六十九人。